0: Años FM.
1: Años, bueno Lucas, estamos en comunicación con Leandro Vesco periodista y autor de una serie de libros eh, Desconocida Buenos Aires se llama. Hola, ¿cómo estás Leandro? Acá Lucas Fauno y El Pito Saluda Tierra te saluda
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, un placer hablar con ustedes. Un día muy lindo y viernes ya ideal para pensar un poquito en alguna escapada.
1: Me encanta. <ríe> Exactamente. Bueno, justamente teniendo en cuenta los libros que, que vi que escribiste, pude hojear algunos, la pregunta que primero se impone es ¿a qué pueblo nos invitarías a dar una escapadita?
2: Mira, vos es que a mí me gusta pensar siempre que eh, los libros que, que escribí tienen que ver mucho con un cambio en, en la manera de viajar, lo más importante es el viaje y no a veces llegar a destino así que lo, lo que yo propongo siempre son viajes más relajados con mucha, con mucho sabor, ¿No? Mucho, mucho aroma criollo, y nada, disfrutar de un buen plato de comida, una buena picada, un aperitivo. Por eso las pulperías que están cerca acá de la ciudad de Buenos Aires, hay bastantes hay un hay un círculo de 100 a 200 kilómetros donde hay muchas pulperías, y en la pulpería, bueno, te encontrás con eso, ¿No? Con ese mostrador que tiene uno o dos siglos, con el pulpero, o con una pulpera, y y nada, está la picada, el aperitivo, y la charla. Eh, ahí hay un pueblito donde uno puede hacer base, que, que está acá a 100 kilómetros, que es Mercedes, es un pueblo importante, rural, eh, con mucha, muchos bodegones, pero hay una pulpería en especial, que es la pulpería de Cacho, que está al fondo del pueblo, y ahí esa pulpería de 1830 tiene dos o tres particularidades que son muy, muy interesantes, una, una, una empanada picante, que, Uf, eh, que es como un mejor. patrimonio bonaerense increíble, y una tabla de picadas con el salame quintero, mercedino, con bondiola, claro, con jamón hay crudo.
1: Un, hay buenos salames ahí en la zona,
0: sí, es verdad eso. Qué bien sí, esto. Totalmente, bueno. Para quien recién se conecta, estamos charlando con Leandro Vesco. Leandro Vesco es un periodista que además eh, recorre, comparte pequeños pueblos, pulperías, distintos lugares. Todo esto lo, lo has recopilado, Leandro, en, en tu libro Desconocida Buenos Aires, pulperías y bodegones. Y primero me gustaría saber cómo nace... Esta, eh, no solo esta pasión, sino esta profesionalización de compartir estos pueblos, estos bodegones, estos espacios, ¿no?
2: Bueno, mira comienza ya hace 20 años. A mí me gusta compartir experiencias. Tratar de, de incentivar a la gente, como te decía al principio, sí. de que se proyecten viajes que tengan que ver mucho con el goce. Es decir, nada de estar apurado, todo lo contrario, relajado. Eh, muy, muy atento a la lectura del camino tratar de desviarse de, del destino y viste cuando uno ve esos, esos carteles que están al, al costado de la ruta bueno, serenarse un poquito y, y meterse en esos pueblitos entonces bueno, escribí esta serie de cuatro libros que se llama Desconocida Buenos Aires el último dedicado exclusivamente a las pulperías pero con la intención de iluminar un poco los caminos de tierra algunos muy desconocidos de la provincia en donde de verdad uno puede encontrar desde playas solitarias, donde vive cuatro eh, habitantes hasta un, un pueblo donde vive un solo habitante, hasta, hasta montañas hasta un hospedaje que está a 700 metros las pulperías centenarias es decir, la provincia tiene muchos mundos, muchísimos mundos uno siempre se, se acostumbra a ver quizás lo más, lo más tradicional para, 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 también para los medios que es la costa atlántica digamos este, estándar, ¿no? este, claro. la que todos conocemos, pero hay casi 600 kilómetros de costa en Buenos Aires que no que están casi desconocidas
0: Vos estás recorriendo siempre eh, lo que es provincia de Buenos Aires, ¿verdad?
2: Eh, mirá, me especializo en todo el país. Estas saga de libros están claro. solo dedicados a la provincia de Buenos Aires, pero ahora estoy escribiendo una nueva saga Vamos. que tiene como, como destinos todo el país, ¿no?
1: Con la, misma, con la misma lógica, con el mismo criterio.
2: Sí, 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 porque también en nuestro país, quienes me siguen por ahí en redes o en mi laburo en La Nación. Eh, yo me dedico a viajar este, exclusivamente buscando esos, esos puntitos en el mapa desconocidos donde todavía hay naturaleza virgen, donde hay todavía la posibilidad de ver mucho cielo de estar totalmente alejado del mundo y, y a bajo costo y, y cerca de, eh, de tu casa o, en, o máximo
1: de dos horas de avión y si te preguntara ¿a cuál pulpería no te debería dejar de ir? No, claro, ¿cuál me, cuál me, cuál me dirías? La bueno, que o sea, vos, es que la que vos... La etapa algunas, de mi, la etapa algunas, La de...
2: Sí. Hay una que... Hay una en especial que me... Que me... Tiene mucho cariño por mí. Te siento mucho cariño porque... Bueno, es la etapa de mi último libro y allí en la pulpería Miramar. Se llama Miramar. En el partido de Bolívar. Eh, hay un personaje que es increíble. Mira, escuchen bien. Ahí está el flaco de Raskin. Es un tipo que está al mediodía. Por ejemplo, a esta hora ya se fue a dormir a la siesta. Pero al mediodía. Y a las siete y media de la tarde, cuando cae el sol... Va todos los días desde hace 60 años. No, no estoy mintiendo. Hace seis décadas que el tipo va todos los días a tomar su aperitivo a la mañana y, a, y al caer la, el día. Y él mismo se creó dos aperitivos. Uno, que se llama La Mezcladita, que es el, el aperitivo del, del mediodía, y el Motosierra, que es el aperitivo claro. de la noche. Es decir, es un capo el tipo, porque hace 60 años que nos falta. Es el alumno perfecto y el cliente perfecto.
0: Y me imagino que además, bueno de los lugares y esto, con esto que nos estás contando, irás descubriendo muchas personas, personajes y afectos. ¿Cómo es eh, encontrar estas personas y personajes? Y sobre todo te quería preguntar, ¿cómo sigue después el vínculo? Una vez que, bueno, hiciste la nota, demás, eh, ¿qué das en contacto? ¿Cómo, cómo sigue eso?
2: Sí, es una buena pregunta o esa. Mirá, yo comienzo eh, entrevistando a las personas, pero inevitablemente después también, como es una pasión la que la que me, me guía a mí, es decir, yo no, 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 no podría hacer otra cosa que no sea viajar y oír historias y después escribirlas. Entonces, esa gente después inevitablemente eh, termina siendo un amigo o una amiga. Es decir, hay una, hay una gran conexión con esa persona que está que elige estar sola o que elige estar dentro de un pueblito de pocos habitantes o frente al mar, por ejemplo, y esa conexión inevitablemente, ese puente de confianza que sucede cuando un periodista o un escritor hace una entrevista, después eso como consecuencia tiene o genera una amistad. Por lo tanto, ahí en, en cada personaje de, de mis libros, son alrededor de 300 y pico de personajes, son, son una red muy grande de amigos, gente que está nada, levantada desde muy temprano eh, cocinando o abriendo una pulpería o trabajando en, alguna, en algún alojamiento o, o pescando en el, en el mar y, y de verdad que a mí eso me... admiro mucho esa gente que, que vive en esa resistencia no cartográfica porque por ahí casi siempre no hay señal telefónica no hay internet, no hay los caminos están en mal, en mal estado, pero esa gente igualmente ahí abre, como te digo su alojamiento, o sigue pescando o sigue abriendo la pulpería, entonces eso sí me produce mucha admiración y afortunadamente eh, los turistas o los lectores de mis libros, que son también viajeros, tienden siempre a, a viajar a estos lugares que, que recomiendo en, en, en mis libros y se ha formado como una red de desconocidas Buenos Aires que es, de, es, muy, es muy dinámica y muy emotiva porque la particularidad de mis libros es que vos lees un, un capítulo un capítulo y al pie de ese capítulo yo te pongo el, 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 el whatsapp de esa persona, ¿no? Es decir, que vos podés terminar ese capítulo Oscar. mandándole un WhatsApp a ese personaje y ya coordinando una, una visita a esa pulpería o a ese alojamiento o a la casa de esa persona para hablar, es decir son todas personas que uno puede conocer o son, todos, son todas pulperías abiertas, están vigentes, o almacenes de ramos generales que también están vigentes, y que mediante el libro, con ese contacto directo, este, te permite esto conocer ese personaje y darte cuenta vos mismo que en realidad hay otra vida posible, hay otra forma de vida posible que está muy cerca de tu casa, y es muy tranquila, donde todavía se puede, como siempre cuando uno va al pueblo, dejar la llave del auto ahí en el auto, Total. o dejar la... la, la todo eso está, es posible y, y es real y, y bueno, uno se ha acostumbrado porque estoy hace muchos años viajando, pero yo me doy cuenta muchísimo cuando viene alguien de la ciudad porque enseguida cierra el auto o, y enseguida cierra con llave claro. la puerta claro, de la hijo. habitación claro. y, y, y obviamente estamos acostumbrados a eso, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, uno se nota cuando ve las, las bicicletas apoyadas en los cordones Totalmente sola por los pueblos Eso, y nota la diferencia Queremos decirle a la audiencia que vamos a estar sorteando Uno de los libros de Leandro Desconocida Buenos Aires, Pulperías y Bodegones Para quien quieran adquirir este libro Manden mensajes al 1140 66 Que Milito va a estar organizando el sorteo por ahí Te hago una pregunta ¿Es verdad que existe un pueblo de 250, eh, 250 habitantes? ¿Cómo es eso?
2: Bueno, sí, y hay, hay muchísimos pueblos, de, hay casi 500 pueblos de menos de 200 habitantes
0: claro. y más
2: de 1.000 de menos de 300, es decir, la particularidad, eh, hay muchos de esos pueblos, eh, son casi la general, generalidad en el mapa de la provincia, pero yo te cuento de, una, de un caso que es un pueblo muy, muy, muy especial donde hay un solo habitante, es una <risas> historia muy particular que está en mi libro Escapadas Soñadas, ese pueblo se llama Quinigual y está Quinigual. en el partido de Coronel Suárez, ahí en la zona de Sierra La Ventana, y, y este hombre es muy particular porque es un pueblo que tenía 700 habitantes y con, por, la, por el cierre del ramar ferroviario y pero también por la expansión de la frontera agropecuaria, Sojera en ese caso, bueno, el pueblo quedó deshabitado. Y este hombre resistiendo quedó atendiendo la pulpería. Es un pueblo unipersonal, es un, es un pueblo donde hay una pulpería y su pulpero es el único habitante. Y con los años, don Pedro Meyer, así es el nombre de él, sí. se ha convertido en, en un arquetipo y un estandarte. Y la gente va todos los fines de semana a visitarlo. El tipo te hace un asado, él hace sus propios chacinados, entonces come su salame, su jamón crudo, su bondiola. Es una experiencia de verdad iniciática, es una experiencia hermosísima poder hablar con esa persona que cuando se apaga la luz es, la, es la, la única, el único habitante, la única alma que está ahí en, en ese pueblo que supo, supo tener 700 habitantes.
0: Qué belleza. Leandro, te quería hacer una pregunta que es, sí. eh, a través de todos estos años, de todo este recorrido, ¿te acordás algún momento, algún hecho o algo, viste, cuando te hace ese clic que vos sentís que te haya cambiado la vida?
2: Esa es una muy buena pregunta. O sea, es que hay un momento, eh, hace más o menos unos, sí, unos 20 años atrás, cuando comencé a hacer todo esto, eh, que me fui a, a, un, a un pueblito que está muy cerca de acá, que ahora se ha convertido en un pueblo gastronómico que es Ascuénaga, en el partido de San Andrés de Giles, sí. eh, y ahí es. Cuenaga en aquel entonces no era nada Había solamente un, un solo restaurante Que era La Porteña, que sigue abierto Y ese restaurante era la sastrería del pueblo Entonces ahí comenzó a esa gente a, a abrir ese restaurante Yo fui uno de los primeros este, comensales y, y bueno, me contó lo que, lo, que, lo que una vez fue un sueño Esa familia queriendo abrir esa, reabrir la esa sastrería y, y cómo se había convertido en un restaurante que ahora es de culto, pero en aquel entonces recién abría sus puertas, hacían eh, como lo sigue haciendo pastas eh, a mano, artesanales, claro. y ellos, este, los dueños de ese, de ese restaurante, me invitaron a una por el pueblo y terminé en la cuadra la panadería, una panadería que hoy sigue haciendo pan con, con leña, con horno a leña, entonces ahí descubrí que, de verdad, eso era posible, la restauración o la recuperación de un pueblo a través de su gastronomía, a través de, de la fuerza silenciosa de sus habitantes. Acuña fue, fue para mí como... Como una, un faro que, que me iluminó un camino Y la verdad que le debo muchísimo a esa señora Y a aquel señor que me atendió tan gentilmente Y al panadero que me entró a regalar sus tortas negras Su, su, su galleta de campo Ahí descubrí que era posible entonces Eso que te digo de la recuperación Y bueno, comencé ese camino Y, y la verdad es que después de tantos años hoy cuando regreso a ese lugar y veo que Ascuénaga es un, es un lugar ya, como te digo, un polo gastronómico, un polo también de, de tranquilidad, también los días de semana, los fines de semana se llena, pero uno puede descubrir todavía esa gastronomía hecha con, eh, parece una obviedad, pero de verdad, una gastronomía hecha con mucho amor y con mucho tiempo, o sea, hay paciencia y entonces si hay paciencia... Están los platos bien hechos, hay sabores que están cuidados, y yo también valoro mucho esto de la gastronomía, porque uno cuando va a los pueblos, no solo come un plato, ¿no? sino también estás mirando una historia familiar, uh -huh. pero también una historia de una región y de un país. Eh, son sabores tremendamente eh, que te llegan al corazón, ¿no? son un golpe directo ahí al corazón, porque mira, yo he visto llorar gente, hay, una, hay, una, hay un pueblito que se llama Las Marianas, del partido de Navarro, y ahí está Irma, atiende un, un restaurante ella también amasa sus ravioles y todos los domingos, perdón, todos los domingos eh, sirven ¿no? los ravioles. Y, y ella no cuenta a nadie el secreto de, de, del relleno, que son de espinaca, ¿no? pero no cuenta el secreto porque no, son de verdad
1: claro. muy, muy
2: ricos, se te deshacen en la boca. Y entonces la gente, cuando ve ese plato de comida que hace una señora que tiene 88 años, que, que se levanta a las 5 de la mañana a hacer el tuco, a hacer ese tuco que la verdad que es un milagro. Y la verdad que hay, he visto llorar a la gente con ese plato de raviol ahí. Y eso sí es la gastronomía y eso pasa en los pueblos es emoción pura yo creo que es el, el turismo que ahora tiene mucho más este vigencia y el que todos necesitamos el turismo de, de el turismo soñado el turismo de las
0: experiencias ¿cómo podemos encontrarte? o sea ¿cómo podemos sobre todo ¿sabes para qué? Te de hecho eh, paréntesis porque acá hay mucha gente que sí. está pidiendo sí. libros que quiere contactarte tus redes para poder encontrarte y para poder pensar a dónde vamos a ir el próximo fin de semana claro. Sí, mira,
2: yo soy, bueno, como Leandro Vesco, estoy en, en todas el las redes sociales e y los libros, sí, eh, y mis libros están en todo el país, en todas las librerías del país. Eh, son fáciles de encontrar. Medita en la editorial del Ateneo. Este último tiene el prólogo de Lele Cristóbal, que es un, es un amigo, este, es un chef que también. Lele ha sabido resumir en su menú el gusto argentino. Quienes los conocemos a Lele, bueno, eh, por ahí lo pueden, eh, pueden verlo en, en sus paradas sangucheras este, en, en la ruta. Qué bien Pero, eso. Eh, o sea, para, sí, es,
0: me parece que es sí. parada, el sándwich de ruta, pues más. Es, es lo que decías recién No es solamente comida Son, son rituales Me hace acordarse A esa que eh, No se sé si han visto La, la película sí. Ratatouille Que es la película sí, De este sí, cocinero sí. Y habla mucho de eso De la emotividad En cada comida De hecho Estaba buscando las fotos De Irma Y Irma una genia
1: Sí, bueno La cantidad de personajes sí, que, habrás, que habrás conocido A lo largo de estos recorridos no Me imagino y son, mirá, entre los cuatro libros de la provincia
2: de Buenos Aires hay alrededor de 400 historias y de microhistorias y se van entrelazando unas con otras. Uno tiene, la, en, en estos libros, son como una guía eh, a una Buenos Aires que es muy poco conocida. Yo recalco mucho en esta época esto de las playas solitarias porque estamos viendo sí. todo el tiempo, uno ve na, la costa, está la costa, buenísimo que la gente vaya a la costa tradicional, pero de verdad que... Si vas a un lugar donde hay al lado tuyo, no sé, mil personas, de verdad que la capacidad de descanso es muy limitada. Pero si en cambio vas a una o dos horas, una o dos horas más al sur, te encontrás con pueblitos marítimos que tienen 15 habitantes, 20 habitantes, entonces ahí podés reencontrarte nuevamente con tus pensamientos, podés... Reconocer un poco la, la eh, digamos la mirada la mirada de tu, de tu esposa, de tu pareja, de volver a hablar con, con vos mismo y también volver qué sé yo, a ver un atardecer, un amanecer y, y estar solo porque y, y en silencio, porque si uno de verdad eh, se pone a, a pensar con la atención, nunca hay silencio en la ciudad y claro. el ser humano lo necesita una cantidad como un alimento el silencio. Y estamos sin poder comer silencio hace un montón en la ciudad. Cuando uno va a esos lugares de verdad asimila, se, se alimenta, ¿no? Este, y te quedas realmente ahí. Yo, nada, tengo esa, en el primer libro mío, Secretos de una provincia, hay una ruta especial a esas playas solitarias que para mí son muy muy fundantes de de, de, de sentimientos nobles y honestos y que de verdad volvés mucho mejor a tu, a tu casa, con, con mejor energía con ganas de, de, de probar de vuelta la experiencia urbana, de hablar con tus amigos y, y contarte de los descubrimientos que hiciste en la playa o en la pulperilla o en aquel pueblo este, la verdad que la provincia tiene eso, tiene como un tamiz tiene muchas
1: capas, y bueno, yo me dediqué a eso, a, a intentar unir esas capas de estos libros. Bueno, Leandro, muchísimas gracias, la verdad que es muy interesante, y vamos a seguir acudiendo a vos para saber a dónde nos podemos dar alguna escapadita, qué cosas nos podemos perder de, esta, de esto que nos contás. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, fue con nosotros Leandro Vesco, periodista y escritor.